0: En harte welkom bij mijn podcast over faalangst bij kinderen. Heel vaak uh, krijg ik vragen over situaties bij kinderen waarvan we eigenlijk hopen dat ze... Wij zien als ouders, laat ik het zo zeggen, dat ze het kunnen, bijvoorbeeld het lopen of het fietsen. Maar kinderen zelf zien dat nog niet op die manier zo. Nou, Stel je voor, ik zou iets moeten doen en ik zou het eigenlijk niet durven, oftewel bij wijze van spreken, ik vind... Um, uh, ...fietsen heel eng, ik zeg maar wat... ...en stel je voor, ik zou een stukje moeten fietsen van iemand... ...maar ik vind het eigenlijk nog heel eng... ...dan is het echt bizar wat er in ons lichaam allemaal geactiveerd wordt... ...zonder dat we het zelf doorhebben. Want stel je voor, ik ben bang dat ik ga vallen bij het fietsen... ...dan gaat mijn systeem denken van, oké, okay, fietsen is echt doodeng... ...en als iets doodeng is, wat kan die dan het beste doen? Het verhaal stoppen. Hoe stop je iemand die fietst, die laat je vallen... Oftewel, onderschat niet het moment dat je ergens bang voor bent, dat je systeem dan automatisch jou boycott door dan eigenlijk de situatie waar je bang voor bent, haast te creëren. Kinderen die dus moeite hebben om te gaan lopen of kinderen die moeite hebben om te gaan fietsen... Het moment dat we die gaan stimuleren om te gaan fietsen, dan krijgen ze alleen maar meer programma's in hun systeem dat fietsen eng is. En als je dat meer in je systeem gaat krijgen, dan ga je op een gegeven moment steeds meer weerstand opbouwen tegen dat fietsen. Natuurlijk weet ik dat het soms ook andersom is. Want soms dan denk je als ouder van nou weet je echt twee of drie stappen en jij hebt door dat je het inderdaad wel kunt. Maar ja, dan moet je wel heel zeker zijn als ouders. Want het moment dat, jij, dat een kind dat in het systeem heeft dat het heel eng is dan kan het kind zelf op een hele onhandige manier gelijk omvallen. Het lijf maakt een programma omdat dat wat gedaan moet worden super eng is... en dan blokkeert het lichaam gewoon, zodat je dat niet hoeft te doen. Dus bij een kind zeg maar, die aan het lopen is of die aan het fietsen is... neem ze serieus in hun blokkades. Want doe je dat niet, heb je een hele grote kans... Dat ze opeens schrikken, dat ze fietsen, dat ze denken, oh, maar dat kan ik helemaal niet. En bam, daar liggen ze. Want het systeem helpt ze om gelijk te stoppen met de situatie. Dus je kunt als ouders hoog-laag springen, niks moet je pushen. Als je ziet dat je kind het wel kan, maar het lukt nog niet, hoe doe je dat dan? Nou, ik spiegel altijd als eerste. Wat laat mijn kind mij zien? Heb ik zelf ook dat ik, als ik iets, wil, iets aan het doen ben, dat ik ook vind dat ik het eerst moet kunnen voordat ik het echt ga doen? ben ik ook altijd eerst even allemaal aan het kijken... heb ik dat op een rij, lukt dat wel, en lukt dat wel, en lukt dat wel. Hoe doe ik dat? En ga ik dan gewoon, ga ik het gewoon doen? Of ga ik het juist helemaal niet doen? Ga ik het eerst compleet controleren om te zorgen dat ik het in... kannen en kruiken heb. Heel vaak als je een kind met faalangst hebt, dan is dat aan de hand. Gaan kinderen zeg maar, je eigenlijk gewoon spiegelen als ouder, als jij als ouder ook probeert... Om alles heel perfect te hebben, om het allemaal via bepaalde lijntjes te doen, via bepaalde systemen. Dan gaat een kind het ook doen. Dus die wil echt dat stapje van gewoon lopen naar fietsen. Is best wel een grote stap. Je moet je vertrouwen op de manier waarop je stuurt, waarop je trapt. Je moet vertrouwen dat er niks in de weg ligt, dat er niks aankomt. Dus je hebt heel veel vertrouwensdingen nodig. En wij als ouders weten, nou, dat fietsen, als het eenmaal kan, oh, dan fiets je zo weg. Ja, want wij hebben die ervaring. Maar een kind heeft die ervaring nog niet. Dus is er. Iets waar jij als ouder denkt, dat vind ik echt super eng. Wat ga jij dan op zo'n moment doen om de situatie voor jou te controleren? Nou, ik ging, als ik zeg maar, stel je voor, ik zou moeten gaan bungee, bungee jumpen. Ik zeg maar wat, ja, misschien zou ik het wel kunnen, maar ik zou het helemaal niet durven. Ik zou het doodeng vinden. En ik zou mezelf gelijk blokkeren. Ik zou het echt niet doen. Nou, is misschien bungee jumpen wel heel wat anders dan fietsen, maar misschien voelt het voor je kind dat bungee jumpen wel net zo heftig. En wat zou dan voor een kind het fijnste zijn? Wat zou voor mij het fijnste zijn? Voor mij, stel je voor, ik zou dat uiteindelijk moeten doen. Dan zou het fijn zijn om dat eerst eens in het klein te doen. Om eerst het gevoel van vallenis te hebben. Dus het gevoel, zeg maar, dat je... Dus het moment dat je bijvoorbeeld um, bij een kind kijkt, zeg maar, van hoe kun je dan eigenlijk dat fietsen nog wat eenvoudiger voor ze maken. Nou ja, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld, want met fietsen, zeg maar, is het is het heel moeilijk om daar nog kleinere stapjes van te gaan maken. Maar wellicht is een, nog een kleiner fietsje waar ze gewoon de voetjes aan de grond kunnen doen wel veel handiger. Of misschien zou je met een loopfietsje eerst dat hij echt probeert om zijn voetjes ertussen te zetten en dan twee stappen stappen en dan heel lang en wie kan het langste daarop blijven, blijven leunen. Dus hoe kun je dat wat hij zou moeten leren of zou willen leren, hoe kun je dat in kleine stapjes gaan maken. En stel je voor, ik wil dat bungee jumpen helemaal niet leren. Denk je dan dat hij dat mij zomaar gaat leren? Echt niet, ik bied net zo lang weerstand tot ik het echt niet meer wil. Dus als je kindje graag wil fietsen, dan krijg je een interne motivatie. Dus ga niet als ouders pushen dat ze moeten gaan leren fietsen. Nee hoor, bedenk maar andere oplossingen. Lekker achterop, lekker op, de, op, de, op een andere fiets. Gewoon niet, probeer, niet, niet als, zeg maar, wat, wat als therapeut, zeg maar ik ben natuurlijk therapeut... En, Um, als therapeut ben je gewoon heel erg geneigd van nou, dit moeten we veranderen. Maar die motivatie om te veranderen moet bij die, bij die persoon liggen. Het moment dat ik vind dat iemand op een bepaalde manier iets moet gaan doen... ...ja dan kan ik echt als therapeut wel heel veel energie kwijt als ik wil. Want dat is helemaal niet wat ik moet doen. Ik moet gaan kijken hoe kan ik die persoon gemotiveerd krijgen. Want ik weet zeker, ik weet 100 procent zeker dat elk kind wil leren fietsen. Ik weet 100 procent zeker dat elk kind wil leren lopen. Elk kind wil dat uiteindelijk. En als een kind dat niet doet, mag je gaan kijken waarom vindt een kind dat nog niet belangrijk. Nou, misschien wordt hij elke keer, als je een kind niet motiveert, bijvoorbeeld je zet ze altijd achter op de fiets, ja dan zien ze het ook niet. Maar heel vaak als ze dan vriendjes zien, dan gebeurt het wel. Dan gaan ze wel, zeg maar, die willen fietsen, want dat doet, Pietje doet het ook. Dus mensen worden wel gemotiveerd en daar mag je ook van uitgaan. En het moment dat een kind het spannend vindt... dan mag je gewoon vragen van... Goh, nou weet je, als je dat wel weer wil, ga je mama dan even roepen? Maar het moment dat ik er bovenop ga zitten... als ik steeds gepusht word om uiteindelijk te gaan moeten jumpen. nou wat er dan in mijn systeem gebeurt... en misschien ben ik rebellig, maar ik denk dat iedereen dat heeft... dan denk ik, hoezo? Dan heb ik echt een neg negatief gevoel. Dus alles wat ik doe in het geval van een faalangst... ook een faalangst bij toetsen. Wat heb je nodig? Je bent blijkbaar bang dat je... Um, uiteindelijk, zeg maar, als je dan die toets gaat doen, dan ben je blijkbaar bang dat je gaat falen. Zeg maar. dat, je dus het, dat, je, dat er iets gebeurt wat heel heftig voor je is. Nou, wat als je kunt ontdekken wat er dan zo heftig is? Nou, mijn kinderen hebben geen leuke bevalling gehad. Faalangst komt bij kinderen soms ook van bevallingen vandaan. En dan leg ik mijn kinderen uit, ik snap wel dat je dat lastig vindt. Want eigenlijk is een bevalling ook een, ook een uh, moment zeg maar, van prestatie. En op het moment dat je daar een ervaring hebt die niet zo makkelijk was, dan vind je elke prestatie heel spannend. En hopflop, er verandert gelijk iets in hun brein. Dus kijk naar wat is er precies aan de hand, wat is daar lastig en gaat het bijvoorbeeld over het vooruitgaan of gaat het over wat is het thema daarin. Ga zoeken naar het thema, maar laat het ook los. Want elk kind wil uiteindelijk leren fietsen. En het moment dat je ook maar iets te veel pusht, als je maar iets te veel pusht om te moeten bungee jumpen, dan ben ik weg, dan wil ik niet meer. Dan heb ik daar geen zin meer in. Dus het gaat erover dat je vooral niet controleert, niet pusht, niet het beste voor je kind wil, Want het kind wil het beste ook voor zichzelf. Maar kijken, zeg maar, als het kind hulp nodig is, gewoon aangeven. Wil je als je wilt dat mama je helpt? Laat het maar weten. Maar laat het kind er ook zelf mee aan de slag gaan. Ga niet steeds die fietsen weer vandaan halen. Laat gewoon een kind op straat spelen en het ziet vanzelf dat allemaal andere kinderen aan het fietsen zijn. En laat het ze dan nog een keer weer gaan proberen. En kijk vooral als dat uiteindelijk dan niet zelf gemotiveerd wordt, kijk dan naar jezelf. Want dan is er een spiegel bij jezelf van of jij wil het te graag waardoor een kind in de rem gaat. Of andersom, hoe ga jij om met nieuwe situaties? Ga je dat volledig controleren totdat je alles voor elkaar hebt? En op het moment dat je dat doet, is het belangrijk om A te zien wat jij nodig hebt om je veilig te voelen, om het wel te doen. Ik dus die kleinere stapjes. Maar dan doe je dat niet bij je kind, maar dan doe je het eerst bij jezelf. Dan ga je eerst jezelf eens uitdagen voor stappen waar je geen stappen in zet. Voor dingen waar je wel eens verder in zou kunnen. En op het moment dat je dat gaat doen, dan zie je vaak bij je kind een verandering ontstaan. Ik hoop je hiermee geholpen te hebben.